0: Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben, aber es kommt eben auch was raus.
1: Stellte Finanzminister und offensichtlich auch Hobbyheimwerker Christian Lindner heute nach der Klausur in Meseberg fest und auch Vizekanzler Robert Habeck befindet, das war
0: eine sehr, sehr gute Tagung.
1: Was dabei konkret herausgekommen ist, darum geht es hier heute im Was-Jetzt-Update vom 30. August. Wir sprechen außerdem noch über den Putsch in Gabun und darüber, warum China auf Großbritannien so richtig sauer sein könnte. Spoiler, es geht natürlich um Taiwan. Ich bin Elisa Dancek und Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Ein Geist soll sich herumtreiben in den Mauern von Schloss Meseberg. Ein guter Geist, der zerstrittene Parteien besänftigen und zu großen Gemeinschaftswerken treiben soll. Und offensichtlich hat dieser Geist diesmal einen ganz guten Job gemacht. Zum Ende ihrer traditionellen Koalitionsklausur haben die Vertreterinnen und Vertreter der drei Regierungsparteien ihre Beschlüsse verkündet. Weniger Bürokratie, weniger Steuern, mehr Digitalisierung, unter anderem im Gesundheitswesen. Das sind so ein paar Schlagworte aus der Pressekonferenz von heute Mittag. Und Michael Schlieben, der kann uns dazu mehr erzählen. Er ist nämlich unser Mann vor Ort und hat das Koalitionstreffen für Zeit Online begleitet. Hallo Michael.
0: Hallo, grüß dich.
1: Du warst ja jetzt gerade bei der Pressekonferenz der Koalitionspartner. Es ist etwas laut bei dir. Wo stehst du denn gerade?
0: Ich stehe unmittelbar neben dem Schloss Meseberg und hier ist gerade ähm, Aufbruchstimmung. Der Kanzler ist gerade dem Hubschrauber abgedüst und äh, deswegen ist es vielleicht ein bisschen unruhig. Entschuldige bitte.
1: Kein Problem, da wissen wir dann Bescheid. Vielleicht greifen wir uns erstmal aus den vielen Beschlüssen von heute einen der wichtigsten heraus. Die Koalition hat sich auf ein großes Maßnahmenpaket zum Bürokratieabbau geeinigt. Was soll sich da denn genau ändern?
0: Naja, einiges. Also insgesamt wurden 30 oder fast 30 Maßnahmen ergriffen und vorgestellt. Und zwar sagte der zuständige Minister, der das ausgearbeitet hat, der Justizminister Buschmann, dass Deutschland unter einem Bü Bürokratie-Burnout leide, so hat er das genannt. Und deswegen ist er schon länger dran, mit verschiedenen Ressortkollegen, also unter Habeck oder Lauterbach, daran zu identifizieren, was man konkret ändern kann. Und das ist jetzt eben das erste größere Paket, was vorgestellt worden ist. Ein Beispiel, das oft genannt wird, ist zum Beispiel die Hotelmeldepflicht. Die soll für deutsche Staatsangehörige wegfallen. Ich habe heute Nacht hier in Meseberg, in der Nähe von Meseberg, in einem Hotel übernachtet. Und da muss man, das kennt ja auch, kennen ja auch die meisten, immer erstmal ziemlich viel ausfüllen. Also wer weiß ich, wo bin ich geboren und so weiter. Das soll künftig für Deutsche eben nicht mehr da sein. Und das ist nicht nur nervig für die Reisenden, sondern vor allem auch für die Hotels, weil die das eben ein Jahr aufbewahren müssen. In der Regel aber kein, keiner sich mehr dafür interessiert hinterher. Auch andere, so ähnliche Aufbewahrungsfristen, vor allem in der Wirtschaft oder auch für die Steuererklärung, werden verkürzt oder abgeschafft. Buchungsbelege zum Beispiel. Künftig soll es auch mit dem digitalen Reisepass einfacher sein zu reisen. Also es sind, wie du schon merkst, eher so Details, jetzt nicht so der ganz große Wurf. Die Regierung hofft aber in der Summe sei das auch eine große Erleichterung für weniger Bürokratie. Genau.
1: Jetzt wurde ja viel weiteres Wichtiges beschlossen. Was zum Beispiel?
0: Naja, die Beschlüsse sind eigentlich stark wirtschaftspolitisch orientiert. Es wurde ja auch so ein Zehn-Punkte-Papier veröffentlicht, du hast schon davon gesprochen, und die sind eigentlich in der Regel wirtschaftspolitisch konnotiert, nämlich eben zum Beispiel soll der Bau, die Bauwirtschaft soll angekurbelt werden oder Unternehmen sollen Investitionen erleichtert werden. Also es gibt beispielsweise eine Investitionsprämie, das künftig für Umweltschutzmaßnahmen 15 Prozent bezuschusst werden. Oder auch, geht jetzt auch eher in so eine Ökonomen-Ecke, dass Abschreibungen künftig vereinfacht werden. Also Und auch da ist es jetzt vielleicht gar nicht so die einzelne Maßnahme, die so der Knaller ist, sondern eher auch als Paket erhoffen sie sich davon eine gewisse Entfesselungskraft für die deutsche Volkswirtschaft gegen diese Delle in der Konjunktur.
1: Was hast du denn mitbekommen vom guten Geist von Meseberg? War denn die Stimmung tatsächlich so harmonisch, wie es jetzt hinterher auf den Fernsehbildern rüberkommen soll?
0: An sich war die Stimmung locker, aber das war natürlich auch der Eindruck, den sie vermitteln wollen. Also angeblich hat ein harter Kern hier heute bis tief in die Nacht halb zwei äh, zusammengesessen und sich auf die Zukunft eingeschworen. Und auch bei den Auftritten vor der Presse wirkten die Minister jetzt sich nicht, äh, als würden sie sich belauern, als seien sie einander spinnefeind, sondern sie haben die Gemeinschaftlichkeit betont. Allerdings, das haben sie auch schon bei früheren Zusammentreffen gemacht. Insofern muss man schauen, in welche Richtung sich das weiterentwickelt.
1: Ich danke dir Michael.
0: Ja, total gerne. Tschüss.
1: Vier Tage ist die Parlamentswahl in Gabun jetzt hier und nun haben Vertreter des Militärs in Gabun im Staatsfernsehen die Machtübernahme verkündet. Der offiziell wiedergewählte Präsident Ali Bongo Ondimba soll inzwischen unter Hausarrest stehen. Er ist über Nacht entmachtet worden. In der Hauptstadt des zentralafrikanischen Landes Libreville waren Augenzeugen zufolge am Morgen Schüsse zu
0: hören.
1: Die Putschisten sagen hier, dass die Wahl gefälscht worden sein soll und deshalb jetzt annulliert werde. Die Familie von Ali Bongo und Dimba hat der Gabun seit rund 55 Jahren regiert. Omar Bongo, der Vater des bisherigen Präsidenten, war damals mit Unterstützung Frankreichs ins Amt gekommen. Reich geworden ist die Familie durch die großen Erdöl- und Gasvorkommen des Landes. Sie hat ihr millionenschweres Vermögen dazu genutzt, sich jahrzehntelang an der Macht zu halten. Durch einen eigenen Sicherheitsapparat zum Beispiel. Vor sieben Jahren schon waren tausende Menschen nach den Wahlen auf die Straße gegangen, der Protest wurde aber gewaltsam unterdrückt. Die französische Premierministerin Elisabeth Born erklärte heute Nachmittag Frankreich verfolge die Situation in dem zentralafrikanischen Land mit größter Aufmerksamkeit. In Gabun sind nämlich nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa 400 französische Soldaten ständig im Einsatz, einige davon auch in der Hauptstadt Libreville. Was haben Länder wie Nauru, Haiti, Tuvalu und Vatikanstadt gemeinsam? Genau, sie sind sehr klein und international eher weniger bedeutend und... Sie erkennen Taiwan als eigenständiges Land an. Im Gegensatz zu vielen anderen größeren Staaten, die Taiwan vor allem deshalb nicht anerkennen, weil sie es sich mit China nicht verscherzen wollen, das Taiwan ja als Teil seines Staatsgebiets betrachtet. Jetzt hat aber auch eines der mächtigen Länder der Welt, nämlich Großbritannien, einen Vorstoß in Richtung Anerkennung gewagt. In einem neuen Bericht des Auswärtigen Ausschusses des britischen Parlaments heißt es, dass Taiwan ein unabhängiges Land sei. Obwohl so ein Ausschuss im britischen Parlament nur begrenzte Macht hat, stellt der Bericht für China doch einen Tabubruch dar. Der Bericht ist außerdem noch zu einem heiklen Zeitpunkt erschienen, denn Großbritanniens Außenminister James cleverly ist gestern zum Antrittsbesuch nach Peking gereist. Und er ist der erste britische Außenminister seit fünf Jahren, der in China überhaupt empfangen wird. Was noch? Es gibt ja so Gesundheitsweisheiten wie An Apple a Day Keeps the Doctor Away oder Ein Glas Rotwein ist gut fürs Herz oder eben auch Man sollte 10.000 Schritte am Tag laufen, dann lebt man länger. Dass ein Apfel und Rotwein keine Allheilmittel sind, das dachten Sie sich wahrscheinlich schon. Aber auch die Schritttheorie könnten Sie jetzt ganz einfach wissenschaftlich widerlegen. Laut einer Meta-Analyse aus einem Kardiologiemagazin reichen sogar schon 2.300 Schritte, um deutlich weniger wahrscheinlich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Und je mehr man dann läuft, desto gesünder ist es. Ihrer Unsterblichkeit steht also nichts mehr im Weg. Die 10.000-Schritte-Regel 10 wurde übrigens wissenschaftlich nie belegt, sondern geht vermutlich auf die clevere Marketingstrategie eines japanischen Unternehmens zurück, das seine Schrittzähler-App unter die Leute bringen wollte. Das war's mit Was jetzt für heute? Morgen früh hören Sie meine Kollegin Pierre Rauschenberger und unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elisabeth Landcheck. Und hast du ihn gesehen, diesen Schlossgeist von Meseberg?
0: <lacht> nee, den habe ich nicht gesehen. Es gibt hier so ganz nette Schlossangestellte, die man sich, die auch so ein bisschen aussehen, wie man sich das vorstellt. Also mit so, mit so einem halben Frack und die immer ganz höflich und nett sind und fragen, ob man sich noch irgendwas wünscht oder so. Aber so einen richtigen Geist habe ich noch nie gesehen.